0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинаем очередную программу вещания на русском языке в эфире Международного радиуса Натановани. Мы продолжаем чтение бесед, которые в свое время с вами посвятил Упанишадам. Как некоторые из вас уже знают, не так давно, говоря об актуальности Упанишад, с вами отметил, прежде чем будут созданы вакцины от неизлечимых заболеваний, прежде чем будет оказана помощь массам людей, прежде чем мы попытаемся добраться до Марса, до другой стороны Уны и так далее, научить вас Упанишадам. Это самая важная работа для меня в этом мире.
1: Брихадараньяка Упанишада к Упанишада примыкает к Шуклы Яджурведе. В ней шесть разделов, и все они, кроме третьего и четвертого, посвящены упасане, то есть поклонению, связанному с кармой или обрядовым действом. Третий и четвертый разделы освещают учение о духовной истине, преподанное Яжновалки Царю Джанаке. Исключительная интеллектуальная мощь этого мудреца проявляется в этой упанишаде особенно ярко. Для тех учеников, кто стремится достичь освобождения, Брихадараника является лучшим путеводителем. Соответствующие ее разделы известны как Ярзновалт Яканда. Последняя из знаменитых десяти упанишад. Из-за своего объема она носит название брихат или большая. А поскольку лучше всего ее изучать в тишине леса, а ранее, она еще и лесная, араника. Она наставляет в брахма и потому классифицируется как упанишат. Ученые определяют первые два раздела этого текста как Мадхура-канда, вторые два как Муниканда и два последние как Кхила-канда. Кхила означает «добавление», то есть приложение, и название вполне соответствует содержанию. В первом разделе Речь идет исключительно об основных принципах. Во втором доказывается их истинность в применении к практике. Третий раздел показывает, каким образом осуществлять эту практику и достичь в ней совершенства. В первом разделе изучается мудрость джняна, являющаяся сущностью духовного развития. Это знание касается деятельности и поклонения кармы и упасаны и не является таким образом сухой теоретической дисциплиной. В распоряжении тех, кто стремится познать джняну, имеются четыре инструмента или средства. Они следующие. Пада, биджа, санххе. И рекха. Пада – опора основа, означает четыре веды, а также писание – Смотрите, пытающиеся их истолковать. Биджа включает в себя весь набор мантр, которым обучает непосредственно Гу. Санкья существует двух видов – вайдика и лаукика. Вайдика это разбор и количественный анализ различных мантр. Лаукика обращается к числам, их внутренним связям и соотношениям в том случае, когда они относятся к внешнему миру и законам человеческих взаимоотношений. У рекхи также две категории. Вай-ди-ка-рекха являющаяся частью Пасаны способов поклонения описанных в Ведах и Лаукика Рекха часть математики Вселенной. Мадхураканда описывает Брахмататву или принцип Брахмана в свете категорий, которые в писаниях считаются авторитетными. Пуруша изначальное существо, из которого или на котором рождается все многообразие форм и имен, мы полагаем, что конь в ашвамедхи яги, жертвоприношение коня, это сам праджапоти, прародитель человечества. Волю пуруши в коне воплощаются свойства и атрибуты праджапати, и Пуруша предназначена вкусить плоды жертвенного ритуала. Эта часть известна и как Ашвабрахман. Подобно этому и Огонь, главная действующая сила жертвоприношения, должен ощущаться и почитаться как праджапати. В этом разделе имеются описания придающие свойства праджапати – огню, агн. Поэтому он называется Агнибрахман. Этот мир – джагат, принимаемый обманутыми за истинный, есть всего лишь беспорядочная смесь имен и форм, лишенная прочности и постоянства которыми обладает один только атман. Отсюда неприязнь и отвращение к миру и желание отречься от него. Ум освобождается от объектов чувственных удовольствий и проявляет естественное стремление к Брахмам. Все звуки – это имена. Вач или голос – способствует их рождению. Рупа или форма обязана своим появлением зрению или видению, то есть глазу. Для кармы подобным источником является тело, которое представляет собой лишь вместилище для голоса и других инструментов. Глубокое размышление над этими истинами поможет вам преуспеть в процессе постижения Атмана. Прана или живое дыхание. Шарира – тело, ее обитель. Широс – голова, где сосредоточены инструменты для приобретения знаний. Сила, которая поддерживается пищей. Все это рассматривается в Гупанишате. Как мед вбирает в себя сладость тысячи цветов, так и джагат концентрирует в себе элементы природы. Дхарма, сатия, моральный закон, истина и другие абстрактные принципы, люди и другие живые существа вират Пуруша, космический дух и другие концепции ⁇ все они есть производные единой брахма-татвы, иначе бессмертной, неизменной татвы. Суть, осознание того, что эта татва присутствует в каждом индивидууме и есть брахма джняна Джанака, царь древнего царства Видехи, устроил праздничное жертвоприношение, раздавая в качестве даров огромные сокровища. На эту ягу собралось много брахманов из Куру Царь приказал привести тысячу коров, украшенных золотыми браслетами и ожерельями. Он объявил, что их получит тот, кто поможет ему познать брахмана. Многие брахманы, хотя и были великими знатоками своего дела, не решались предъявлять права на коров из-за боязни не справиться с задачей. Но Яджнавалки был настолько уверен в своих знаниях, что велел ученикам отвести коров в свой ошрам. Остальные брахманы пришли в негодование от такой дерзости и принялись испытывать его опыт и ученость. Первым вышел вперед и бросил вызов Яжновалке придворный жрец семьи Джанаки. На его вопросы мудрец дал ответы, проливающие свет на метод достижения Атмана, заключенного в в пранах путем соединения карма-йоги и бхакти-йоги. В процессе яджны голос ритвика, брахмана, поющего ведийские гимны, символизирует агну. Кала – время – выступает как символ ваю – ветра. Уму строителя яджны – это чандра – луна. Таков способ – с помощью которого можно понять значение ритуала и освободиться от слабостей, присущих смертным. Следующим к мудрецу обратился Гхуджио. Он спросил, имеется ли существо по имени Пуруша, которым управляют чувства и которого увлекает поток сансары. Или такого пуши нет. Если же он существует, то какие у него отличительные особенности? И одновалки я так ему ответил твой атман это и есть сущность, о которой ты спрашиваешь, подобно тому, как деревянным орудием, не способным действовать самостоятельно управляет внутренняя или внешняя сила, или как эта рука может двигаться, если некая воля воздействует на нее, так же и тело, и жизненное дыхание не могут функционировать, если сверхдуховная сила не будет ими руководить. Атман лишь наблюдает за функцией зрения. Слышит он, а не ухо – это сверхсознание читана, которое и видит, и слышит, и чувствует – не что иное, как атман, отраженный в уме. Читана видит даже видящего. На самом деле происходит следующее. Отраженное в уме сверхсознание читана выходит к органам чувств и через них охватывает внешний мир пяти элементов, создавая при этом впечатление, будто само проявляет активность. По существу оно лишено какой бы то ни было активности. Это сверхсознание Четана есть Атма, он вне досягаемости чувств, он находится выше и вне пределов тонких и даже причинных тел. К его пониманию можно прийти путем духовного опыта, в результате которого достигается полное отречение. Привязанность к детям, богатству жене и так далее, все должно быть преодолено. Эти привязанности порождаются камой или желанием, ведь любая активность и самая обычная, и ритуальная, и связанная с поклонением, является продуктом камы, желание плодов, присущи и карма садхани пути благочестивых действий. Этого нельзя отрицать. Поэтому подобная деятельность несовместима с путем истинного саньяси отрешенного. Свет и тьма не могут быть вместе в одном и том же месте и в одно и то же время. Так и действия, связанные с кармой, не могут существовать совместно с Атмаджняны. Саньяси – это полностью отрешенные от всех действий, то есть от действий, несущих последствия, совершаемые с целью получения результата. Сбор подаяния это тоже карма, а значит противоречит духу саньясы. Брахманы древних времен знали об этом. Они отказались от привязанностей и, пройдя путь невыйти или удаления от мира, познали свою реальность. Только того можно считать брахманом, кто отошел от всех путей, не имеющих целью достижения Атмана. Другие качества личности являются второстепенными. В этой Упанишаде Атман описывается как неотъемлемая внутренняя суть всего. Вся земля становится обитаемой благодаря соединению с водой. Иначе она бы рассыпалась, как кучка рисовой муки. Гарги спросила я навалки, на чем держится Земля? Вопрос и, последовавший на него ответ, объяснили нам, что Земля, вода, ветер, Солнце, Луна, Накшатры 27 лунных домов, боги Девы. Царь богов Индра, Творец Праджапац, Божественный мир Брахмалок. Все они, поочередно исходя друг из друга, сотканы из параматма Татвы, принципа, который есть основа и материал творения, и его ткань и покров. Эти истины лежат за пределами человеческого воображения. Они могут быть восприняты просветленным разумом только из шастр святых писаний. Валкия опроверг доводы Гарги, ибо ее вопросы не могли быть разрешены с помощью изощренных уловок интеллекта. Их можно решить только путем интуиции развитой под руководством гор, Землю охватывает и защищает воздух, ваю. Индивидуализированная Вселенная, приобретшая эту индивидуальность в результате впечатлений от жизненного опыта в предшествующих воплощениях, связана с 17 инструментами, пятью карма-индриями, органами действия пятью джняна индиями, органами познания, пятью потоками жизненной силы, пранами, умом Манасом и интеллектом или духовным разумом Будхи. Конкретное тело представляет собой результат эволюции Земли. Оно наполнено воздухом. В нем можно обнаружить 49 частиц земли – анги, которые поддерживают и соединяют в одно целое воздух, подобно тому, как нить соединяет воедино нанизанные на нее жемчужины. Когда воздух навсегда покидает тело, анги разделяются и становятся неупорядоченными, а тело превращается в прах. Однако в телесном комплексе, в жилище тела, пребывает постоянный дух. Антария – тайна, которая, будучи непостижимой для этого комплекса, является движущей силой всех его импульсов и побуждений. Этот антариями не умирает, он есть атмом. Гарги задала свой второй вопрос, получив предварительно необходимое разрешение от собравшихся, ибо невежливо было бы продолжать дискуссию, не получив на то всеобщего согласия. Где в этом двойственном мире покоится Атман, внутренняя сущность? Как в прошлом, так в настоящем и будущем. Гарги хотела привести в замешательство Яджнавалкию, ибо он вынужден был бы признать, что вечное бытие вне словесного выражения и не подлежит описанию. Все это показывает, что Гарги была весьма следуща в Брахмажняне, и с этого следует сделать вывод, что в сфере брахмавиди различия между полами не имеют значения. Брахмавиди или носители брахмической мудрости декларируют, что пара брахман постоянно присутствует в непроявленном пространстве. Акаша сказал Ярдживалке, избегая тем самым трудной ситуации в которую хотела его поставить Гарги, После чего он так описал природу этого вечного бытия, нерушимого, Акшара. Он не подвержен ни грубым, ни тонким изменениям. У него нет таких материальных качеств, как цвет, запах, форма и так далее. Не существует способов, с помощью которых можно понять его. Время есть лишь проявление его воли. К чему дальнейшее рассуждение? Солнце и пять элементов выполняют его волю. Гарги призвала собравшихся склониться перед Яджнавалкией и признать его превосходство. На этом дискуссия прекратилось. Атман лучезарен по своей природе, как и Солнце. Люди говорят, что они видят Атмана или его сияние. Но на самом деле увидеть это нельзя. За его пределами не существует ничего, поскольку у него нет второго. Он и невидим, и сам не может видеть. У него нет органов зрения или обоняния. В нем нет ничего, что могло бы выполнять какую-либо функцию. Каждый шаг от самой примитивной радости до высочайшей брахмананды есть процесс совершенствования чувств. Такие слова, как «парамананда» указывают лишь на стадии «ананды». По существу все типы «ананды» произошли от первичного источника – «брахмананда». Все это Яджнавалхи объяснил Джанаки, испытывая огромную радость от того, что передавал царю свои знания. Как вырастает дерево из крошечного семечка, так растет и тело. Но семечко в плоде дает жизнь другому дереву, а тело, как созревший плод, падает на землю. Вач – речь. И другие индрии, органы чувств, следуют за ним. Дыхание сливается со своим источником. Только атман остается незатронутым, не примыкая ни к одному из путей. Он пребывает, как всегда, недвижимым и невозмутимым. Греховные поступки порождают грех. Праведные дела рождают добродетель. Таким образом накапливаются Паапа и пуния добро и зло. Они создают импульсы для нового тела, шарира, и выступают главной побудительной силой для новой шарира. Атман покидает старое тело в предвидении нового, которое он займет, подобно гусенице, поднимающей задние лапки, в то время как передние уже крепко зацепились на новом месте. Атма-джняни, однако, свободен от импульсов к физическому действию, и поэтому атман в данном случае вовсе не обеспокоен стремлением к новому телу. Джняна-марга Путь мудрости – это путь познавших Брахмана, Брахмавиди. Приверженцы кармического пути усердны в Тапасе, но Адмаджня не свободен от камы, желания, и его ум поэтому не мечется в тревоге, не зная беспокойства и страстных устремлений, которые свойственны Тапасу. Он становится Вишвакарта, вселенским тружеником, истинным мастером, причастным к творению Виши. Тому, кто обрел видение царства Брахмана, не к чему больше стремиться, не о чем заботиться, нечего познавать и искать. Наставления, которые Яджнавалкия в этой Упанишазе дает Майтреи, своей супруге, представляют нам Атмаджняну, открывшуюся после изучения шастр в тесном и постоянном содружестве с Таркой, умозрением, размышлением. В них также излагаются принципы саньясы, способа для достижения этой джняны. Весь мир ощущений, а также все чувства должны оцениваться не более как сновидений. Нет смысла дорожить ими, как единственно существующими и представляющими ценность. Только атман достоин любви. Все остальное можно любить только ради атмана. Если вы познали Атмана, значит, вы познали и все остальное. Все следствия обусловлены причиной. Океан – конечная цель всех вод. Все, что обладает вкусом, находит свое предназначение на языке. Все формы проявляют себя в глазу. Все звуки устремляются к уху. Цель всех суждений — достичь ума. Подобно этому весь джагат проявленный мир, в конце концов поглощается брахманом. Отвечая на вопрос Бхуджио, Яжнавалтия раскрывает свои познания о процессе эволюции Вселенной Брахманда Нирмани. Вняв двум вопросам, заданным Гарги, он посвящает мудрецов в тайну Сварупы Брахмана, выступающей как проявленный мир Апаракоша. Яжновалкия поражает всех своей эрудицией в области тайн духа. Он одержал победу в зале царя Джанаки как мудрейший среди мудрецов этой земли. Он осветил эту землю своим учением. Он выдержал испытания, ответив с одинаковой невозмутимостью и мастерством на трудные вопросы коварного Бхуджию, и на более трудные вопросы, заданные искренней искательницей Гарги Его объявили ярчайшей жемчужиной среди посвященных. Разумеется, сам Ярж Навалкия, встречаясь с мудрецами, признавал их величие. Он был достаточно благороден, чтобы оценить высокую мудрость учителей, которые были духовными наставниками Джанаки. Позднее Яджнавалтья ощутил, что ему нечего больше постигать и нечему учиться, и удалился в монастырь. Он понимал, что его супруга Майтреи тоже жаждет достичь реализации и стал ее наставником в Брахмаджняне, Ибо женщины в те времена почитались наравне с мужчинами, достойными вступить на путь знания Джняна Марга, который ведет к освобождению. Глубоко размышляйте об этом, чтобы подняться на высший уровень сознания, Турии. Тогда Нама, Рупа, васту, Бхава, Имя, форма, внешний мир, эмоции – все это сольется с единым, всепроникающим, всесущим Атмаром. Эта Упанишада в краткой форме раскрывает глубочайшие основы философии. Она ни в коей мере не затрагивает вопросы кару и все, что с ней связано. Она целиком посвящена учению об истинном Я, Атма Татве.
2: Аваму with Брамахатара
3: Sanatantvani Sanatan Sanatan Vani Sanatan Sanatan
0: Sanatan Vani Sanatan Vani The Voice Eternal
4: Добрый молодец Но не в этом суть Будь добрее чуть Не делись со мной Но шубой In the
0: Дорогие слушатели, с выходом 44-го последнего тома завершается выпуск известной вам серии книг Сати Саи говорит. Естественным продолжением является новая многотомная серия Увачи, в которой печатаются божественные выступления с вами в тонком теле. Он объясняет «Сейчас я перебрался на второй этаж, и если вы хотите быть со мной, вам тоже нужно подняться так как я больше не буду спускаться вниз, как было раньше. Конец цитаты. Предлагаем вашему вниманию несколько страниц из четвертого тома серии «Увача».
5: Сейчас я перебрался на второй этаж. И если вы хотите быть со мной, вам тоже нужно подняться, так как я больше не буду спускаться вниз, как было раньше. Теперь вам нужно подниматься вверх. Если вы хотите возвыситься, вы должны следовать духовному пути. Вам следует отказаться от чувства «Я» и «Мое» и действовать в этом духе. Вы можете задать вопрос, как нам это сделать? Вы должны думать, что все, что было дано вам, ваше тело, семья, все было получено от Бога. Если у вас будет такое понимание, оно устранит чувство «я» и мое. Нет пользы в том, чтобы просто повторять пустые слова. Многие говорят мне, с вами, все принадлежит тебе. Если вы действительно станете жить, придерживаясь убеждения, что все принадлежит Богу, то вы откажетесь от чувств «я» и «моё». Вы должны надежно хранить это чувство бескорыстия в своем сердце. Для того, чтобы взойти на второй этаж с первого, вам нужно подниматься ступенька за ступенькой. Вы не сможете попасть туда одним прыжком. Что это за процесс ступенька за ступенькой? С уровня «Я» вы должны подняться к «Мы». От «Мы» нужно взойти к уровню «Он». Все, что вы имеете, дано вам Богом. Вы должны жить, делясь этим со всеми. У многих возникает желание поделиться, но потом появляется мысль. Если я поделюсь с ними своими вещами, вернут они мне их или нет? Нельзя назвать бескорыстными такие мысли. Все, что у меня есть, дал мне Бог. И все, что есть у того человека, ему тоже дал Бог. Поэтому его собственность – моя, а моя собственность – его. Если вы действительно верите, что все, что у вас есть дано вам Богом, вы сможете делиться этим с другими. Они могут не делиться с вами, потому что им не хватает веры, но это не должно беспокоить вас. Вы сами должны делиться, потому что видите истину в этом. Если все совершают ошибку. Будете ли вы делать то же самое вместе с ними? Вы должны действовать согласно своей Дхарме, следовать Дхарме своего сердца. Тогда вы сможете перейти от «я» к «мы» и от «мы» к «он». Это не может произойти за один день. В течение многих жизней вы переживали ощущение «я» и мое, и это стало глубоко укоренившейся привычкой. Поэтому вы не можете совершить переход от я к мы за один день. Что же вам следует делать? Каждый день совершайте хотя бы одно бескорыстное действие. Я не говорю, чтобы вы занимались этим целый день. Делайте хотя бы что-то одно. Или произносите какие-то добрые, ободряющие слова. Многие говорят, у меня нет времени. У меня много семейных обязанностей. Но представьте, вы приходите на работу, к вам подходит находящийся в депрессии человек. Вы садитесь и утешаете его, и его страдание уменьшается. Вы также молитесь Богу. Господь, пожалуйста, помоги Ему. Старайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь другому. В этом заключается бескорыстное служение. Каждый день вы должны совершать одно бескорыстное действие. Вы не можете пробежать 10 километров за один день, потому что вы не тренировались. Но бегая изо дня в день, вы сможете легко бегать по 10 километров в день. Некоторые люди встают в 5 часов утра, зажигают светильник, садятся перед моей фотографией и начинают петь аум. Через пять минут они открывают глаза, чтобы посмотреть, пришел я или еще нет. О, он еще не пришел. Попою еще пять минут и снова открывают глаза. О, почему с вами не пришел? Он говорил, что придет, как только мы подумаем о нем. Почему же его нет? Через пять минут, если я все еще не пришел, они ощущают разочарование, прекращают амкар и уходят когда вы садитесь медитировать с желанием, чтобы я пришел, это не является бескорыстным действием. Вы должны медитировать, будучи свободными от желаний. Желание подобно волне на поверхности воды. Вы можете бросить белый или черный камень, или даже жемчужину в спокойное озеро, и это вызовет рябь на воде. Любая мысль, хорошая или плохая, вызывает беспокойство в уме. Ум должен оставаться устойчивым, неподвижным. Свое отражение можно увидеть только на чистой глади воды. Даже одно возникшее желание создает волну и вызывает беспокойство ума. Уму требуется пять минут на то, чтобы успокоиться. Но разрушить этот покой можно за секунду. Вам следует устранить все желания, тогда ум надолго останется спокойным и устойчивым. Разве вы научились читать и писать за один день? Вы учились несколько лет, посещали занятия, и вот теперь вы умеете читать и писать в совершенстве. Вначале вы выучили алфавит, затем слова, затем предложения, и, наконец, вы смогли прочитать целую книгу. Без изучения алфавита Чтение книги невозможно. Точно так же, чтобы научиться медитации, вам следует ежедневно садиться и тренироваться в течение определенного времени. Что такое медитация? Успокоение ума есть медитация. Когда ум неподвижен, медитация происходит спонтанно. Концентрация – это когда вы удерживаете свой ум неподвижным от 9 до 11 секунд подряд. Когда вы достигнете этого уровня концентрации, тренируйтесь выполнение этого 9 раз подряд. Тогда это станет созерцанием. 9 концентрация равна одному созерцанию. 9-кратное созерцание равняется одной медитации. Вы должны выполнять эту практику регулярно, Практика приводит к совершенству. Когда вы концентрируетесь тысячу раз, вы достигаете устойчивого созерцания. И затем, когда вы погрузились в созерцание, вы переживаете глубокую медитацию. Делать это от случая к случаю бесполезно. Также вам требуется терпение. Глупо торопиться и ожидать получения результатов за один день. Ширдибаба сказал, Шратха с табури требуется вера, терпение и преданность.
6: Если у тебя на лбу Появились вертикальные полосочки, То это значит, в прошлом Ты застрял, мой друг. Если у тебя на лбу Появились горизонтальные полосочки, То это значит, что будущее Не отпускает тебя. Это и проблемы жизни, суета. Это все игрушки и трава ума. Ты росла решетку у себя на лбу. Будет тебе счастье, честно говорю. Маленькая, незаметная, коробочка ну, совсем незаметная. В ней постоянно появляются постоянно мысли обо всем, ну, что пойдешь. От а ее найди. Поищи посиди и пронаблюдай. Помедитируй немножко, а потом закрой. Закрой мой друг. И в покое прибывай, ведь все твои проблемы. Жизнь суета, это все игрушки хитрого ума. Ты росла решетку, у себя на лбу будет тебе счастье, честно говорю. О, игрушки, хитрова ума Ты росла решетку у себя на лбу Будет тебе
3: счастье, честно говорю
0: Группа «Спирец. Полосочки»
7: почему же день такой длинный я хотел бы в нем только смеяться а случается в нем и другое почему же день такой длинный я хотел бы сказать я влюбился и заснуть зимой Но не спится мне зимний порою, Я кричу, я ругаюсь и вою, я молитвой, я молитвой мете успокою. Отче
2: досветится да имя Твое,
7: такой длинный, Будто смотрит он пристально в очи, Ну а я отвожу их все время. Почему же день такой длинный? Он как будто мне что-то толкует, Ну а я, ну а я в шуме дня все
2: я шум все не слышу от честь
7: отпущу боль из сердца, я ее не буду левить, отпущу ее с песней, отпущу ее Богу, отпущу
2: ее с песней.
0: Евгений Карасильников Почему день такой длинный? С вами говорит, что книги серии Вача будут читать следующее поколение, те, кто еще даже не родился. Но и сейчас есть люди, для которых эти книги священны. С вами это отмечал. Он и призывает, теперь вам нужно подниматься вверх. Если вы хотите возвыситься, Вы должны следовать по духовному пути. Дорогие радиослушатели, Напоминаем вам, что книги серии Увача можно приобрести на сайте Саи Прокашина. На этом радиопрограмма подходит к концу. Вдохновения вам! Будьте счастливы! Берегите себя! Пока-пока!